0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتل هرو القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهذا نوع من التفصيل لما سبق أنه سبحانه خلق السماوات والأرض في ستة أيام فهذا إشارة إلى اسم الخالق وهو من الأسماء الحسنى وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام مما عند الله تعالى من الأيام فلا يعني أنها أيام الدنيا لماذا؟ لأنه قبل خلق السماوات والأرض لم يكن هناك شمس أو قمر أو ليل أو نهار وإنما هذه أيام من أيام الله الله تعالى أعلم بطولها وبما استغرق خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش إشارة إلى علوه سبحانه وإشارة إلى صفة من صفاته وهي الاستواء نؤمن بها كما أخبر سبحانه في هذا الموضع وفي ستة مواضع أخرى من كتابه الكريم ونمرها كما جاءت ونقرها من غير تأويل نؤمن بأن الله تعالى له عرش ما كيفية هذا العرش لا ندري من ذهب فضة لا ندري ولا ينبغي أن نقول بغير علم وإنما ندع هذا اللفظ على جلالته وهيبته وعظمته نؤمن به كما جاء مثل ما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك لما سأله سائل عن ذلك فقال الاستواء غير مجهول والكيف التكييف غير معقول غير معروف لنا والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه لان دخول في هذه المضايق مما لا يزيد الانسان الا حيرة ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض أي يدخل في الأرض وهذا ما يشمل كل شيء كل شيء يدخل في الأرض من المياه أو من البذور أو من البشر أو من الـ يعلم الناس أو مما لا يعلمون فكل ما يلجو في الأرض لا يخفى على علمه سبحانه لماذا؟ هو يغيب عن علم الناس أحيانا لكنه لا يغيب عن علم الله سبحانه وتعالى وما يخرج منها يعلمه قبل أن يخرج يوم كان في باطن الأرض ويعلمه بعد خروجه مثل خروج النبات أو خروج المعادن أو ما شاء الله عز وجل فهذا مما يحيط به علمه وما ينزل من السماء أيضا ينزل من الوحي ينزل من الملائكة ينزل من المطر ينزل من الأحكام والتشريعات ينزل من أشياء لا يعلمها الناس كل ذلك مما يحيط الله تعالى به وما يعرج فيها ان يصعد الى السماء ايضا مثل ذلك من الملائكه والارواح وغيرها فكل ذلك في علمه سبحانه والمقصود هنا التاكيد على معنى العلم مخاطبه الانسان بذلك لانه جزء من المعنى العظيم للالهيه وهو مؤثر جدا في الطاعه والايمان شعور الانسان بانه في علم الله وهذا هو الذي يولد عند الإنسان الرقابة الشعور بالرقابة وأن علم الله لا يخطئه ولا يفوته شيء سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار وهو معكم أينما كنتم وهذه أيضا آية عظيمة وهو معكم معكم بعلمه كما يقتضيه السياق اينما كنتم فلا تخفى عليه خافيه يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور وهو معكم اينما كنتم بسلطانه ايضا ليس بعلمه فقط بل بسلطانه فان الانسان لا يخرج من سلطان الله سبحانه وتعالى لا تنفذون الا بسلطان وهو معكم اينما كنتم بحفظه وكلاءته كما قال سبحانه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله فإذا جاء القدر خلوا بينه وبين الأمر الذي ينزل به فهذا من معاني قوله وهو معكم أينما كنتم فإذا كانت عين الله تراقبكم وترعاكم وعلمه معكم وسلطانه عليكم وحفظه وكلاءته لكم فلماذا يكون الإنسان غافلاً؟ عن ذلك صاداً معرضاً عنه ولهذا قال والله بما تعملون بصير فأثبت لله تعالى البصر أيضاً واعتنى بقضية عمل الإنسان وهذا تأكيد لما ذكرته قبل أن المقصود أن المدار كله على مخاطبة الإنسان ثم قال سبحانه له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور هنا أعاد قضية ملك السماوات والأرض لكن أعادها من أجل أن يبني عليها حكماً آخر أو قضية أخرى أو حقيقة أخرى وهي الرجوع فالله تعالى له ملك السماوات والأرض وإليه ترجع الأمور فالخلق منه وإليه وإلى الله ترجع الأمور المقصود جمع أمر وأولى وأول ما يشمله ذلك البشر يعني رجوعهم إلى الله سبحانه كما قال إن إلى ربك الرجعة وكما قال سبحانه وإليه النشور فهنا قوله والى الله ترجع الامور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يولج الليل في النهار اي يدخل الليل في النهار وهذا يشمل احد معنيين اما ان يكون المعنى ان الليل ياخذ من النهار والنهار ياخذ من الليل لانه يعني هذا يطول وهذا يقصر بين الصيف وبين الشتاء فمن المعروف انه كل يوم يتغير الليل عن النهار بالزياده والنقصان ياخذ هذا من هذا او العكس فهذا من معنى الايلاج واجود منه ان نقول ان معنى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ما نلاحظه من انه عند غروب الشمس او عند طلوعها يبدا الظلام في الزوال ويبدا النور في الظهور او العكس فهذا في معنى الايلاج انه النهار يحل محل الليل والليل يحل محل النهار وهنا لما يقول يولج الليل في النهار بدا بأو بايهما بالليل او بالنهار اكيد انا أي أنا عندي انه بدا بالنهار لانه لما قال يولج الليل في النهار معناه ان النهار موجود الان والليل بدا ياخذ منه اي نعم قال وهو عليم بذات الصدور تاكيد على العلم وإشارة أنه حتى مع الظلام يعني الظلام لا يجنكم من علمه سبحانه وبصره وعلمه عز وجل شامل حتى لذات الصدور يعني للأسرار التي في صدرك لم تحدث بها أقرب الناس إليك بل شامل لما هو أبعد من ذلك لذات الصدور الأشياء التي في نفسك وأنت نفسك ما علمت بها. فالله تعالى يعلمها ويمكن عندك سر أنت لا تدري عنه. هناك ما يسمونه بالعقل الباطن أو اللاوعي هذا أصبح اليوم حقيقة ليس مجرد شعار أو كلمة تقال. تبين للعلماء أن هناك مخزون عند الإنسان من المعلومات والمؤثرات والذكريات والأشياء الإنسان لا يدري عنها. وهي تؤثر على سلوكه وعلى تصرفاته وعلى مواقفه وعلى انطباعاته وأحاسيسه وتصرفاته وهو لا يدري فالغالب لا يدري عنها الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك وهذا كله داخل في قوله وهو عليم بذات الصدور التي لا زالت ملازمة للصدر لم تخرج منه بعد ولم يعلم بها أقرب الناس إلى صاحبها بل لم يعلم بها صاحبها فهذا تأكيد على أن مدار ذلك كله على ترقية الإنسان وصناعة الوعي عند الإنسان والإحساس بالرقابة الإلهية هذا المقطع والله أعلم هو المقطع المكي من السورة نحو ست آيات فالذي يظهر لي أن هذا المقطع هو الذي نزل بمكة وفي هذا المقطع حوالي ستة عشر إسماً من أسماء الله الحسنى دعونا نستذكرها قوله وهو العزيز الحكيم اثنين ها؟ له ملك السماوات والأرض هذا الملك ثم المحي المميت إن قلنا إنها أسماء القدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن أحد يكتب معنا حتى نتأكد كم العدد اكتبها في ورقة ما يكفي أصابعك يمكن تخطي أصابعك وهو بكل شيء عليم العليم أيضا هو الذي خلق السماوات الخالق في ستة أيام ثم استوى العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منه وما ينزل من السماء وما يعرجوا فيه أو هو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير البصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله كم صاروا ثلاثة عشر لا هي تزيد يمكن أنا تجاوز بعضها لا حتى لو كانت ثلاثة عشر يمكن تكفي المهم ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال اسم الله الأعظم في صدر سورة الحديد وهذا حديث من أحاديث عدة فنقول إن هذا يضاف يعني هذا المقطع في صدر السورة من الورد كأنه من الورد أن يقرأه الإنسان وينادي به ربه لأنه جامع بل إن بعض المعاني في الأول والآخر والظاهر والباطن لم ترد في القرآن إلا في هذا الموضع وهذا مما يدل على عظمتها مثل الصمد فإنه من أشرف أسماء الله عز وجل وهو لم يرد إلا في موضع واحد في سورة الإخلاص قال سبحانه بعد ذلك آمنوا بالله ورسوله هذه الحجج قائمة عليكم ولذلك دعاهم إلى الإيمان وهذا المقطع مدني على ما يظهر والله أعلم قال آمنوا بالله ورسوله فهنا دعاهم إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه عز وجل والذي بواسطته نزل هذا القرآن وانفقوا فاذا كان الخطاب هنا للمؤمنين فهو دعوه الى تجديد الايمان ودعوه الى استمرار الايمان الى الثبات على الايمان قال وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ها هنا السؤال في بعض المواضع يذكر الله تعالى المال وينسبه الى الانسان كما قال فيما سبق والذين في اموالهم حق للسائل والمحروم قال في اموالهم فنسب المال اليهم هنا قال وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وفي الايه الاخرى قال واتوهم من مال الله الذي اتاكم فنسب المال مره لله ومره لهم لماذا الجواب انه اذا كان المقام مقام مدح وثناء للمنفقين نسب المال اليهم، قال في اموالهم حق، يعني هم يعتقدون ان في اموالهم حق للسائل والمحروم. اشاده بكرمهم لان كون الانسان تعب في جمع المال وتحصيله وعده وضبطه، فان المال يصبح له منسوبا اليه، وان لم تكن ملكيه مطلقه ودائمه، ولكن المال له وهو الذي يؤمر باخراج زكاته، ولا يجوز العدوان عليه ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. فإذا أخرجه كان هذا تفوقاً على الشح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المكلحون فيكون نسبة المال لهم ثناء عليهم أما إذا كان المقام مقام دعوة إلى الإنفاق وحفظ وحث فإنه يقول ما لله أو يقول هنا كما قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه تذكير الإنسان الذي قد يبخل أو يشح. بأنه لا يحق له أن يبخل فإنه إنما يبخل عن نفسه والمال في حقيقته لله وهو صائر عنه إلى غيره ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن ادم مالي, مالي وهل لك من مالك إلا ما لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت أو أكلت فأفنيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس فهذا هو الفرق بينهما قال فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير على إنفاقهم قال سبحانه وما لكم لا تؤمنون بالله لماذا لا تؤمنون بالله سبحانه والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حاضر بين أظهركم ويدعوكم وأنتم ترونه وتسمعونه عليه الصلاة والسلام بالنسبة للذين عاصروه وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين من هو الذي أخذ ميثاقكم؟ الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذا إشارة إلى قوله واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وهي إحالة يمكن يجي واحد يقول انا ما أذكر الميثاق وهنا يقول وقد أخذ ميثاقكم فنقول هذه إحالة إلى ما يعلمه الإنسان في نفسه وما يعلمه البشر في انفسهم من أن الفطرة تدل على الله سبحانه وتعالى. وان الانسان لو اهتدى بفطرته ولم يعاندها ولم يقاومها واستجاب لها فانها تدله على الله وتهديه اليه باذن الله تعالى وفضله فان الايات المبثوثه في الكون والمبثوثه في النفس والعقل يرشد الى الله ويدل عليه والنفس ايضا فان فيها فقرا وعطشا وجوعا واضطرارا لا يسده الا الايمان بالخالق ولهذا قال سبحانه من يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فلا تتحقق وتكتمل إنسانية الإنسان إلا بالإيمان بالله الخالق جل وعلا هذا مما يجده الناس في فطرتهم ولذلك قال وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وخاصة إذا جاءت الرسل والأنبياء بالوحي وبالإعجاز وبالدلائل البينات الباهرات القاهرات والعرب يتداولون قصه مشهوره هي قصه حي بن يقظان وهي قصه مشهوره مؤداها ان الانسان لو عاش طفل صغير بين بهائم وحيوانات او في غابه او ما اشبه ذلك فانه يهتدي في نهايه المطاف الى الايمان بالله الخالق المبدع ولكنه بطبيعه الحال لا يستطيع ان يهدي الى تفاصيل صفات الله ولذلك تاه الفلاسفه الذين دخلوا في ابواب الصفات والاسماء وضيعوا اوقاتهم في غير طائل كما قال قائلهم نهايه اقدام العقول عقال واكثر سعي العالمين ضلال ولم نستفد من كدنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيلا وقالوا وارواحنا في وحشه من جسومنا وغايه دنيانا اذى ووبال. فاذا الانسان يهتدي الى الايمان بوجود الله لكن لا يستطيع ان يهتدي الى معرفه تفاصيل اسمائه وصفاته الا عن طريق الوحي. ولا إلى تفاصيل شرعه أيضا إلا عن طريق الوحي. إقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء رويله. العطشان